0: Sejam
1: muito bem-vindos, estamos ao vivo, esse é o Atuário Gestão de Risco Podcast. Eu estou aqui hoje super bem acompanhada, num horário extra, a gente vai tomar um lanche da manhã (risos) atuarial. O nosso tema hoje, eu nem vou falar que é uma live, vou falar que é uma ao live. (risos) Eu estou super acompanhada aqui com outros dois professores, professores que respondem, assim como eu, quase todo santo semestre, três, quatro vezes perguntas sobre o tema de hoje, que é sobre pesquisa, sobre metodologia especificamente de pesquisa na área atuarial. Então, a gente tem tópicos interessantíssimos. Se você está perdido no TCC, essa live é para você. Se você está no meio do curso e ainda está, inclusive, sem saber por onde começar, por onde vai começar o TCC, essa live é para você. Se você já está fazendo TCC e aí precisa melhorar a forma como você está conduzindo ele, essa live é para você. E se você, inclusive, estiver fazendo uma especialização e se formou num curso, de, por exemplo, de atuária que não tenha tido exigido, né? não tenha tido sido feita essa exigência de fazer um TCC, e agora, durante a pós-graduação, durante a especialização, vai fazer pela primeira vez uma monografia, essa live também é para você. Então, vamos lá, eu sou Maris Caroline, hoje estou aqui com o Vitor Navarrete. O Vitor, eu fico falando que ele já é um sócio né, das nossas lives, porque essa é a terceira live, né, Vitor? A segunda Isso. aqui, já teve mais uma na Natália, e tem mais uma programada com o Nath, não tem?
2: Não que eu saiba, mas pode ser que sim.
1: (risos) Eu até achei que já tivesse até mais uma. Mas vamos lá, terceira live, então, já está acostumado, já é de casa. Cada vez trouxe um conteúdo diferente, então, muito obrigada pela tua participação. E também estou aqui com Narcisa... Olha, eu não conhecia, Maria Gonçalves dos Santos, nome completinho. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho. Vou começar com a Narcisa. Narcisa, a tua formação e algo da tua experiência que tu queira destacar para a gente. Seja bem-vindo.
0: Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite para participar dessa live. Né? Realmente é um assunto muito importante, né? para qualquer pessoa que esteja fazendo um relatório de pesquisa, um TCC, uma monografia. Então, esse assunto é muito interessante, muito necessário. A minha formação começou lá na década de 70, com o curso de estatística, depois foi o curso de atuária, depois eu fiz um mestrado da COPEAD, em administração, e bem depois, né, uns 20 anos depois, eu fiz o um doutorado em engenharia de produção na COP, da UFRJ também, que, por sinal, hoje está fazendo 100 anos né, a universidade mais antiga do Brasil e nós temos o maior orgulho de ser é, originários dela. Né? E a minha experiência de trabalho profissional ela tem dois enfoques. Um enfoque empresarial, porque durante muito tempo trabalhei em empresas, né? particularmente na Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência, e a parte acadêmica, que só na UERJ eu tenho 42 anos trabalhando lá, né? nesse tempo a gente fez o que todo professor faz, né? Dá aula, orienta trabalhos, coordena curso. Eu coordenei a criação do curso de atuária na UERJ e a UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também tem uma qualificação internacional boa, nacional é uma das dez melhores, né? E a gente está fazendo lá um curso de atuária que é bem recebido no mercado, né? Então, é mais ou menos isso, né? Que eu já trabalhei na vida fazendo pesquisas também tudo mais.
1: E eu vou destacar mais uma atuação, a comissão de graduação e a liderança ah, em relação sim, ao, sim. ao exame do IBA, o, Instituto Oi, do, é, o exame do Instituto o Brasil, o exame
0: Brasil, do IBA e durante dois, dois mandatos eu fui diretora do IBA também, né?
1: muito bom e Vitor te apresenta também por favor
2: bem para quem não viu ainda alguma outra Live né eu sou Vitor né como a Maria já, já vim aqui algumas vezes mas agradecer de novo a, a oportunidade né o espaço de falar sou graduado em ciências atuariais na UFC fiz mestrado em estatística na UFPE onde eu atualmente sou professor né sou professor desde 2003 mas não UFPE desde 2015 e atualmente estou fazendo um doutorado em educação matemática e tecnológica, que eu como professor comecei a me interessar por essas questões, né? E como a Amars falou e a Narcisa, né, a gente tem várias dúvidas du- é, os alunos isso é muito comum chegarem no final do curso nos cursos que tem TCC com várias dúvidas. E também tem alguns alunos que tem meio que um posicionamento que a ah, pesquisa, eu vou fazer esse TCC, eu, às vezes acham que é uma perda de tempo e acho que é só para dificultar a formação, né? Isso não só na tua área, mas alunos de graduação como todo, muitos não gostam dessa parte TCC, né? Às vezes a pesquisa não é bem explorada durante a graduação, mas a gente vai voltar no final para esse assunto, mas não é só na área acadêmica que você tem que fazer pesquisa, tá? Qualquer empresa que você vai ter que fazer um estudo, uma pesquisa, você produz um relatório técnico, e apesar de ter uma estrutura diferente de um artigo científico, também é uma forma de pesquisa e isso é utilizado, né? Quem é que não utiliza os relatórios do IBGE ou todas essas questões que são pesquisas de mercado e coisas similares e são tão no dia a dia do profissional de atuária, tanto para sua atuação como para elaboração, né? Então, assim, entender o método de pesquisa é algo que, assim, só tem a agradecer qualquer profissional da área, independente de onde você está atuando.
1: Muito bom, Vitor. Muito obrigada pela tua dedicação. Eu vou apresentar um pouquinho aqui, para quem é novo por aqui, um pouquinho do Kiki. Vou apresentar, então, o networking atuarial. O nosso networking atuarial, ele ocorre todas as segundas-feiras, ao meio-dia, normalmente. Ontem era feriado, então a gente trouxe para terça-feira, e esse horário das 10 horas da manhã, inclusive, vai servir de teste, para a gente ver como é que é é a disponibilidade das pessoas. Mas, normalmente, a gente tem o nosso almoço atuarial na segunda-feira, e o nosso rap da quarta atuarial na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Algumas vezes a gente desloca para as 19 ou para as 20 horas, a depender. Especialmente quando a gente tem palestrante de outros países e aí o horário de 8, 6 horas da tarde às vezes era 6 horas da manhã ou quatro horas da manhã isso já aconteceu e a gente já deslocou em algumas vezes o horário. O nosso propósito aqui é de conhecimento compartilhado, de networking atuarial para ampliar essa possibilidade de entendimento do conteúdo atuarial e o que me move move a a todos que vêm aqui, é o impacto nessa evolução de todos nós, como seres humanos, seres sociais, que tem esse conhecimento com um conjunto de técnicas de ciência, de habilidade de gestão de risco, capaz de solucionar gargalos sociais, empresariais, tecnológicos e através, principalmente, da criação dessa conexão entre todos nós. A gente tem recebido muita resposta em relação a isso. Eu vou deixar aqui uma, uma mensagem extra, que é a nossa, o é, nossa atual campanha aí para eleições de presidência e vice-presidência, então eu estou concorrendo agora no mês de setembro, junto com a Letícia, na reeleição da Letícia de presidente no IBA, e a gente fez um vídeo ontem, vou botar aqui na descrição desse vídeo, para quem da, na descrição do vídeo, não, na, nos comentários, para quem quiser assistir no final da live, a gente gravou a plataforma, eram para ser 5 ou 10 minutos, acabamos conversando durante 48 minutos, então quaisquer dúvidas que tiver sobrado, Podem deixar lá os comentários no vídeo, a gente vai ter outros momentos para conversar sobre isso, mas eu já queria deixar aqui nessa live. E deixar, então, o nosso começo da metodologia atuarial aí, da metodologia de pesquisa em atuária, desculpem. E vamos começar direto com o conteúdo. Bora lá.
2: Então, eu vou... Liderar a apresentação, né, por enquanto, mas vocês fiquem à vontade de fazer os comentários, né, e se o pessoal for comentando enquanto isso, a gente vai conversando para ser mais uma discussão do que um formato de, de aula e, e palestra em si, né. Eu procurei dividir a apresentação em, em duas etapas, né, primeiro começa com a parte mais teórica, um pouquinho, para a gente ver quais são os pressupostos, né, que envolvem pesquisa e metodologia, e depois seguir para alguma parte mais prática, né? A gente, na discussão, estruturou focando mais para um aluno, pensando nos alunos em TCC, né? Que acabam sendo a maioria dos nossos alunos, mas, novamente, isso se aplica para qualquer nível de pesquisa, né? Então, para a gente primeiro começar a falar de metodologia e pesquisa, a gente precisa discutir o que é ciência, tá? E a primeira dica que eu vou dar para vocês... É que ciência boa, para mim, é aquela que ao final da sua pesquisa você tem mais perguntas do que respostas. Se você está respondendo mais do que trazendo novas perguntas, você está olhando não do jeito certo para aquilo ali, tá? Porque ciência é algo que vai estar sempre em evolução, né? E aí a gente vai eh, dividir entre olhar para o que é metodologia ou método e olhar o que é pesquisa, né? Que é metodologia de pesquisa. Você junta essas duas palavrinhas para chegar lá no seu objetivo, tá certo? E aí, para começar a falar do que é ciência, tá? eu trouxe uma definição do dicionário, tá? não comecem uma pesquisa formal nunca assim, mas é só para motivar, né? É, ciência, diz esse verbete nesse dicionário que eu busquei, é a reunião dos saberes organizados obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos sendo sistematizados por método ou de maneira racional, as normas da ciência, tá? Então, a gente tem qual é a estrutura, né, quais são os elementos que vão compor a ciência. E aí eu vou trazer duas autoras, né, que são bem utilizadas nas disciplinas de pesquisa, né, que a definição para elas de ciência é uma sistematização de conhecimentos um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Então, veja que a definição, tanto do dicionário quanto a definição de autores da área, convergem para a ideia que você tem um conhecimento, é isso que a ciência trata, e que existe lógica, existe sistematização e existe análise. É isso que a gente está falando. Então, a gente vai observar um fenômeno e vai ver como conseguir analisar ainda, a Matos, elas trazem quatro tipos de conhecimento, tá? Porque não é só o conhecimento científico que é válido, tá? Isso, qualquer pesquisador vai lhe dizer isso, que existem outros tipos de conhecimento, mas que eles têm característica diferente, e elas trazem esses quatro tipos de conhecimento, né? Que é o conhecimento popular, muitas vezes tratado também de senso comum, existe o conhecimento filosófico, né, que é o pertenciário da filosofia, existe o conhecimento religioso e existe, então, o conhecimento científico, e aí no livro delas, que é esse que está nas referências, para quem quiser estudar mais a fundo, vai descrever cada tipo desses conhecimentos e quais são as diferenças entre eles, mas para não tomar muito tempo e não ficar muito teórico, a questão trouxe só as características do conhecimento científico, tá? A primeira é que ele é real ou factual. Isso quer dizer que ele lida com fatos, certo? Com alguma coisa que se manifesta. Aí a gente já pode fazer o paralelo com a questão do conhecimento religioso, que nem tudo lá necessariamente se manifesta. Então, se eu não posso ver, interagir, observar alguma coisa, eu não tenho como tratar isso como conhecimento científico. Ele é contingente. O que quer dizer que ele é contingente? Que as proposições ou hipóteses tem sua veracidade ou falsidade conhecidas através da experiência, e não apenas pela razão. Isso aqui vai fazer a diferenciação entre o conhecimento científico e o filosófico, né? Que você não está só usando a lógica, o raciocínio fica no campo das ideias. Você precisa ter uma forma de verificar a veracidade ou a falsidade daquele que você está levantando. Ele é, como a gente já falou, sistemático, então existe uma ordem, Certo? Existe uma forma, uma lógica, existe um sistema de ideias que vai organizar isso. Não é algo solto e perdido, sem, é, sem nexo. Ele é verificável. Isso quer dizer que as afirmações, hipóteses, que não podem ser comprovadas, não pertencem ao âmbito da ciência. Então, a gente tem que ter essa capacidade de verificar o que está sendo afirmado. Ele é falível. Isso quer dizer não é definitivo, absoluto ou final. E ele é aproximadamente exato. Quer dizer que novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo da teoria existente. Aí tá, eu joguei um bocado de definição, ficou um pouco confuso, mas deixa eu dar um exemplo bem atual. A questão da pandemia, no início dela, existiam recomendações científicas e recomendações da própria Organização Mundial da Saúde que a população, de modo geral, não deveria utilizar máscaras dizia que só quem deveria utilizar as máscaras era quem apresentava os sintomas. E aí, no decorrer do desenvolvimento da situação, das estudos, das pesquisas do desenvolvimento das máscaras de tecidos que não eram algo utilizado normalmente, reutilizáveis, se viu que elas serviam, sim, tanto para diminuir a a carga viral, caso você entrasse em contato, como para diminuir o que você expelia. E algumas pessoas né, que não têm o trato do, do conhecimento científico acharam essa mudança de orientação, de primeiro disse que não usa máscara, depois disse que usa máscara, como algo, a ah, não dá para confiar em quem está me dizendo essas questões. Mas essa é a principal característica do conhecimento científico, ele muda, ele evolui, tá? Quem tem criança pequena vai saber, que uns anos atrás disseram que não usava pasta com flúor, que antes usava, agora já se usa pasta com flúor, então você vai tendo novos estudos, novos dados, e isso vai mudando a sua visão com relação aos fatos e fenômenos. É isso que eu acho tão bonito da ciência. A gente não tem como chegar numa verdade absoluta, entrando um pouco na discussão do modernismo e pós-modernismo, porque não tem. A ciência é usada para descrever aquilo que a gente está vendo, mas conforme o tempo passa, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, ter mais informações e mudar aquilo que a gente está vendo. É isso, particularmente, o que me encanta na em toda a pesquisa científica. E aí, para falar mais um pouco dessa questão né de, de ciências, trata de dizer só mais um autor, que é um dos meus favoritos, é epistemólogo, né que é o Thomas Kuhn, que ele, na verdade, é um físico, e ele começou a estudar história e filosofia das ciências, e ele escreveu um livro, que é esse livro aí, A Estrutura das Revoluções Científicas, que, na minha opinião, a gente devia estudar isso na escola ainda. Quando eu menino então ali lá pelo oitava o oitavo, nono ano, Porque é conhecimento científico, entender o que é a ciência, é algo tão presente na vida de todo mundo, só que muitas vezes passa despercebido. E aí, o que é que o Thomas Kuhn, no seu livro, né, que tem cerca de 200 páginas, mas é um leitor extremamente simples, ele estrutura. Ele estrutura a ciência nesse ciclo, tá? Ele diz que primeiro, no início de tudo, existe uma fase que ele chama de pré-ciência ou pré paradigmática né, Que paradigma é uma palavra bem frequente lá no no texto do Kuhn. E aí, é quando os conhecimentos estão ali, solto, é uma coisa ainda muito do senso comum, as pessoas fazem pesquisa sem muita metodologia e tudo. E aí, uma hora, esse negócio todo vai se juntar e convergir no que ele chama de ciência normal. E a ciência normal é aquilo que a gente está acostumado no dia a dia, que a gente sabe hoje que tem gravidade, a gente sabe hoje que como funciona o campo magnético, a gente sabe todos esses conhecimentos que a gente aprende lá na escola de genética, de fenótipo, tudo aquilo ali, né? Toda a ciência que se pratica é a ciência normal. Só que aí o Thomas Kuhn observou, no seu estudo lá da história da ciência, que a ciência normal, ela nunca vai ser 100%. Ela nunca consegue responder a tudo o que a gente observa. Sempre existe uma coisa ou outra que ela não consegue responder. E é isso que ele chama de... de... percalços, ele tem alguns nomes, né? Mas é basicamente escapes do modelo, né? Que aí está chamado de model drift. Que é basicamente aquilo que o meu modelo não consegue explicar, que a minha ciência normal não dá conta. Só que, usualmente, essas questões não são tão grandes. Existe muita coisa que a ciência normal resolve e o resto que ali fica jogado de lado. Só que essas probleminhas que a ciência não consegue explicar começam a aumentar e impactar nas questões até que o modelo entre em crise, e aí, aquilo que você tem como modelo não serve mais para explicar o que você tinha anteriormente. E aí, chega numa fase que ele chama de revolução científica. É quando existe uma grande descoberta e essa descoberta muda o paradigma. Muda-se como se pensa na ciência. E aí, é o que ele chama de mudança de paradigma e volta para uma nova estrutura de ciência normal, tá? A gente, hoje em dia, não é, isso não é algo que acontece tão frequentemente, mas a gente olhar para a física, que é um campo bem fácil de você observar isso, o Einstein, quando chega com a teoria da relatividade, muda completamente o campo da física clássica, que antes foi mudado por Newton, lá atrás, com a física mecânica. Então, esses grandes impactos de descobertas científicas fazem com que a ciência mude e evolua Mas a gente, né, reales mortais, nós professores e alunos, a gente normalmente fica aqui no campo da ciência normal, né? A gente está aumentando o nosso conhecimento científico com um paradigma estabelecido. Mas existem momentos que a ciência vai, explode em uma nova ciência, né? Isso é é como ele observa a evolução da ciência. Um exemplo que eu gosto, né, que é assim, eu nunca discuti muito com o pessoal da estatística isso, mas... Eu vejo a estatística, a fase da questão da pré-ciência e quando ela vira uma ciência estabelecida no começo do século passado, não é algo tão antigo. Quando você tem um Komogorov ali, na minha opinião, que vem os axiomas dele junto a todos os conhecimentos estatísticos e logo depois chega o Fischer, criando a questão da inferência, dos testes de hipóteses, é que você sedimenta o conhecimento da estatística como a ciência que a gente tem hoje em dia e utiliza. Né? Uma outra forma que o pessoal que analisa essas questões de de evolução da ciência, a Maris até postou, foi feliz, eu acho que uns dois dias atrás, que era o aniversário do, do primeiro encontro de atuária, né, Maris? Acho que foi dois ou três dias atrás. E isso é algo que define que está existindo um campo novo que a ciência está se estabelecendo. Quando você começa a ter encontros de pessoas, né, os especialistas da área, discutindo aquele conhecimento científico. Né? Então, assim, é entender que a ciência é esse negócio que cresce e evolui, né, e que isso faz parte dela, e que novas questões que chegam podem vir a quebrar e dizer o que você tinha antes, né, é a estrutura da ciência, outro exemplo da química, os modelos atômicos também que a gente estudou lá, que primeiro o átomo queria dizer indivisível, né, do grego, hoje em dia a gente sabe que o modelo evoluiu várias vezes, então, a ciência vai evoluindo, e fazer ciência é isso, é descobrir novas coisas, que a gente vai juntando ali na ciência normal, e de vez em quando a gente vai observar essas questões que mudam completamente a figura da ciência, tá? E aí, só... Oi, Maris.
1: Só contribuindo nesse nesse debate, nesse ponto, né, na definição desse ponto, é que A a ciência, ela tem esse aspecto também da aplicabilidade, que acaba mudando as coisas, né, a a clássica aí é do ovo, né, uso o ovo, não uso o ovo dentro da nutrição, por exemplo, o ovo faz bem, o ovo não faz, mas dentro das ciências atuariais tem duas coisas que me chamam a atenção a questão da da previdência, dos modelos, né, dos regimes, por exemplo, de repartição simples, se são bons, se resolvem ou se não resolvem, se a gente é obrigado a ter capitalização, não é obrigado a ter capitalização, e aí é uma coisa que a gente, como estrutura de cálculos, né, fornece uma base lá, teórica muito sólida de como fazer, mas aí na hora que vai para a prática do uso da da verificabilidade, do uso prático de de algo que que é ciência, que é matemático, que é prático, que tem coisas bem definidas, acaba sendo relativizado e a gente vai fazer essa parte de social aplicada, né, que a nossa ciência tem. E e o outro tópico é é, propriamente sobre a sobrevivência nessa linha, né, de de quanto outras ciências, outros estudos influenciam no estudo que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem o estudo da sobrevivência mais aprofundado, da longevidade biológica, da longevidade através de outros cálculos, também influenciam os modelos, por exemplo, matemáticos que a gente busca para solucionar a questão da previdência. Então, esse é um dos pontos da atuária, né? Que a gente pesquisa em atuária, faz uma parte, e aí, quando vai responder, em alguns momentos sociais responde de uma forma, em outros momentos sociais responde de outra forma, que é mais ou menos o que aconteceu com a máscara. E o outro ponto da atuária, dado que tu trouxeste lá como Gorov e tudo mais, é a questão dos modelos, né? Muita gente, a gente já teve alguma apresentação aí trazendo. A, a eficiência do, do por exemplo dos modelos lineares generalizados e quando surge big data esses modelos eles surgem como uma como melhores né através de big data e tudo mais e aí a gente vai lá tem algumas pesquisas que fazem a verificabilidade de algo tentando né colocar o que é melhor o que não é qual, qual responde mais e a gente vai ver que na hora da prática muitas vezes a resposta é Depende. E aí é que surge, quando existe o depende, é que surge a atuação das carreiras profissionais, né? Onde eu tenho alguém que estudou, tenho alguém que fez, buscou o arsenal, mas na hora de aplicar, na prática, a gente tem o depende e aí quem vai responder o depende é quem tem o conhecimento profundo, mas está ali, né, próximo da prática. Então me lembrei desses dois casos, né, o caso da previdência de como é que a gente estrutura e o caso dos modelos mesmo, big data, então, que é o que a gente tem aí na mesa de discussão também. Narcisa quer complementar alguma coisa também?
0: Eu queria só fazer um um reparo na questão da origem da estatística, né? porque a estatística vem da antiguidade. Se vocês lembrarem um pouquinho só da religião, vocês vão lembrar que a Virgem Maria e São Pedro fugiram porque estava sendo feito o censo do Herodes e que, então, era para é, saber a quantidade de pessoas para arrecadar impostos desde aquela época. Né? Então, é, a estatística ela é uma ferramenta para medir, na sua origem... né? é uma ferramenta para medir assuntos de Estado. né? Então, desde que se forma um Estado, a estatística aparece para fazer os cálculos necessários. É bem verdade que, na origem, né? ela era precária, né? era uma contagem, não era uma estatística que se evoluiu a partir dos estudos que desenvolveram as probabilidades. E as probabilidades também não começaram por estudos científicos, começaram com os jogos de azar. né? Por isso é que a gente começa a estudar probabilidade com o jogo de dados. né? Depois a gente até estuda o jogo de pôquer mas a a parte que deu origem foi a análise dos resultados do jogo de dados e que criou a primeira teoria estatística. né? Então, isso é mais antigo do que o início do século XX. né? O início do século XX, aí ela já sistematiza, né? tem uma... uma, A a inferência, ela ela entra né? como... Uma ferramenta preditiva, né mais do que antes se usava a estatística como descritiva. né Era só isso que eu queria acrescentar.
1: Muito bem lembrado, oportuno e conveniente, inclusive. A Ionara, bom dia, Ionara querida. Tiago, por aqui também bom dia. Elisandra, seja bem-vinda, bom dia, o, tá... o Cícero está aqui falando, Vitor, grande abraço aí. Querido abraço, Cícero. Cícero. <risos> Elisabeth, seja bem-vinda, Bete. Ai meu Deus do céu, agora. É, o Thiago está aceitando um
2: outro epistemólogo famoso, que é o Karl Popper, que ele também, <risos> é, ele trabalhava bastante nessa questão, se algo não é falseável, Então, não pode ser científico. Se eu não tenho como verificar se aquilo é falso ou verdadeiro, então isso não é ciência, né? É outro grande autor da área.
1: Muito sacanagem essa palavra aí. (risos) (risos) Bom dia a todos, Lauro, bem-vindo, Lívio, querido, bom dia. Thaís também, seja bem-vinda, passando para dar um oi, isso aí, gente, vamos seguir, então, no nosso...
2: Mas mas é, só complementando essa fala da Narcisa, exato, né, vem a minha família favorita no mundo, que são os Bernoulli, né, que eu nunca vi uma família para ter tanto na parte inteligente, e aí eles começam a probabilidade ali com baralho e dá... Só que é, é o que eu gosto desse exemplo, né? que a história da estatística nos mostra essa evolução da ciência, né? Que eram um conhecimentos conhecimento usado para coisas específicas. Primeiro, eu acho engraçado essa questão antiga, né? Que na verdade, você tinha tudo junto, né? Era o senso da demografia que a gente usa em atuar e que é da estatística para imposto, que é questão de contabilidade, e é ali que se desenvolvem os números da matemática, no começo era tudo junto e depois cada área vai cuidando das suas especialidades, né? Mas, então, aí aí é é isso, né? A ciência evolui, vem novos conhecimentos, e vem pessoas importantes que sedimentam aquilo, né? Eu acho que, não sei se a Narcisa pensa em outros nomes, mas para mim, ficha, e como agora são os dois nomes ali que sedimentam a estatística, assim como a gente tem o Halley, né? Na na tua área, e por aí vai. né? Desenvolvendo o conhecimento. E aí, para voltar para a apresentação, a definição do que é o método, né, e do que é a pesquisa, né? Então, o método, a metodologia, é né, o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista, tá? E, o método eu vou falar mais adiante, mas, para mim, no TCC é a parte que você mais deve focar, e na minha experiência, né, é um o que a gente chama é anedótica, né? Que é do meu meu caso, das minhas orientações, o método normalmente é a parte mais falha na escrita dos alunos, né? A parte que você mais deveria enfatizar é a que muitas vezes os alunos menos discriminam. E a pesquisa em si é o procedimento com o método, então a pesquisa e o método estão juntos, de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Então, juntando essas duas coisas, a gente vai entender que, para você chegar numa pesquisa, você tem vários elementos, tá? E aí, eu vou passar um a um aqui, e depois a gente vai discutindo cada um um pouquinho com mais profundidade. Primeiro, você precisa ter o que você quer abordar, o seu problema, e em cima daquele problema, você tem uma hipótese que algumas pessoas chamam de pergunta, mas existe alguma coisa que você acredita ser verdade, e não basta só você ter um problema, você tem que ter algo que você quer verificar sobre aquilo que você quer analisar, e aí você traça os objetivos, que são seus pontos de chegada, onde você quer ir o seu caminho a ser trilhado, e aí você pesquisa a teoria por trás daquilo que você quer investigar, você revisa trabalhos que já investigaram aquele seu tema, né, que a ciência tem essa característica de construção, de juntar conhecimentos. Aí você define o seu método de trabalho, como é que aquela pesquisa vai desenrolar para chegar naqueles objetivos baseados nos conhecimentos que você tem teóricos e já passados. E aí, dado que você desenvolve a pesquisa, você vai ter seus resultados e vai discutir. E no final, obviamente, você tem que ter suas referências, tá? Então, isso daqui é a listinha que eu passo para os meus alunos, quando eles têm que fazer um TCC de questões que eles têm que abordar. Isso não quer dizer que cada um desses é um capítulo, a forma da escrita, isso vai variar de professor para professor. Alguns vão mudar um pouquinho, tem gente que chama uma coisa de outra coisa, mas basicamente esses são os elementos que vão estar numa pesquisa com características científicas, tá? Obviamente, eu posso ter pesquisas menores onde eu corte uma coisa ou outra dessa, mas uma pesquisa completa deve ter esses elementos, tá? A primeira questão que eu quero abordar é o tema, certo? Ou o seu problema, isso é diferente de assunto, né? Os alunos muitas vezes chegam a gente, ah, eu quero discutir reforma da Previdência, porque tá em alta. Ou teve um aluno que chegou para mim, ah, eu quero discutir seguro rural, seguro agrícola e coisas do tipo. Tá ótimo, mas o que? O que exatamente? O seu Isso que você fala de modo geral, a gente muitas vezes chama de assunto, é um assunto, você quer abordar aquilo, mas como é que você quer abordar aquilo? O que específico? Qual é o problema que existe naquela área que você quer ter um olhar mais profundo? Então, você precisa ter uma delimitação. Essa delimitação pode ser de tempo, por exemplo. Ah, eu quero analisar ah, o desempenho da Previdência. Eu quero analisar as contas da Previdência, o resultado previdenciário. tá? Mas você tem que ter uma janela de tempo, de quando a quando. Você não pode analisar de todo... Desde o início dos tempos até hoje. Então, você tem que ter essas delimitações que vão fazer com que seja possível realizar seu estudo em um tempo hábil, hábil e com custo ok, tá? se for ter despendido de dinheiro para essa pesquisa, e você precisa focar, porque se ficar muito amplo, você não vai conseguir chegar a um resultado em específico. Tá? E aí, um, um detalhezinho que eu quero abordar é a diferença entre pesquisas... Práticas ou empíricas, né? E pesquisas teóricas, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu quero desenvolver um novo modelo de credibilidade, tá? Então, eu tô estudando é, lá credibilidade, eu tô estudando ruína, né? ou qualquer tema mais teórico desse, eu quero desenvolver uma nova fórmula. Isso é uma pesquisa teórica, né? Que é mais comum na matemática, em campos assim, mas não deixa de ser uma pesquisa. Mas você não necessariamente tem um problema prático para resolver, então. Muitas vezes, você pode não ter nem a, a pesquisa, a coleta de dados. Óbvio que se você está desenvolvendo um modelo matemático novo, é bom que você use dados para exemplificar aquele seu modelo e dizer porque é que esse modelo é útil, válido, perante aqueles modelos que já existem, tá? Mas aí, a pesquisa parte do desenvolvimento de uma questão mais teórica e não de um problema prático, como, por exemplo, analisar os impactos da reforma da Previdência nos trabalhadores autônomos. Isso é uma pesquisa de um cunho prático, onde você existe um problema, que são os trabalhadores autônomos que têm um regime de contribuição específico, como é que a reforma da Previdência vai afetar esses trabalhadores, tá? Então, olhares diferentes, tá? Para tratar questões diferentes, mas ambos são formas de pesquisas válidas. Só é importante que você saiba como é que você quer abordar a sua pesquisa. E aí, você precisa ter uma hipótese, ou uma pergunta da pesquisa, que é aquilo que você acredita que será encontrado ou demonstrado pela pesquisa ou aquilo que você espera encontrar não é necessariamente o que você vai encontrar mas por que é que você precisa ter uma ideia do que é que você espera porque é para lá que você vai direcionar então por exemplo eu acho que a reforma da previdência vai causar uma diminuição da contribuição dos trabalhadores autônomos tá então a gente vai ter que procurar ferramentas para verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo, eu vou ter que fazer um estudo longitudinal observando durante vários anos, após a reforma, como é que se deu a contribuição desse tipo de trabalhador. E aí, baseado no que você acredita, você pesquisa, e você vai definir pesquisa para conseguir verificar ou não aquilo que você acredita. E aí eu quero comentar um problema muito sério que a gente tem na ciência, que é o viés de publicação, tá? Basicamente, quando você vai tanto para relatórios técnicos, nem tanto, mas principalmente artigos científicos, né? TCCs, dissertações e, e teses não sofrem tanto disso. Mas os artigos que saem na revista, eles normalmente só divulgam aquilo que deu certo você não tem pesquisa, é raro haver espaço para pesquisas que deram errado. Qual o problema desse tipo de coisa? Vamos voltar agora a ser um pouco da tua área, mas pegar o caso mais recente da pandemia, onde existe um, uma corrida para desenvolvimento da vacina, para que a situação possa voltar a um patamar mais normal de produção econômica e questões desse tipo. Eu sei que tem várias pesquisas, laboratórios, universidades, todo mundo tentando encontrar a vacina. E aí a gente só vê no jornal E de grosso modo, é possivelmente assim, então, as publicações científicas, os resultados que deram certo. Ah, fizeram assim, assado, e a vacina teve um efeito bom, fizeram daquele jeito, daquele outro, e funcionou. Mas e todos aqueles estudos que não deram certo, que não funcionou aquele aquele enfoque, não funcionou aquela proporção, não funcionou aquele método? Isso muitas vezes é varrido para debaixo do tapete. Às vezes o pessoal até bota nos seus sites pessoais e tudo mas não é de fácil acesso. E qual o problema disso para a ciência, que muitos pesquisadores veem? Que você vai ter várias pessoas que tiveram a mesma ideia que aquilo pode funcionar e aquilo não funciona. Então, mundialmente, você tem várias pessoas perdendo tempo numa solução que já foi vista que não funciona, fazendo todos aqueles passos para ver que, novamente, não funciona. né? Então, assim... Por isso que é tão importante quando a gente tem os estudos agora dos tratamentos com medicamentos, aí a gente já tem... É, é, isso está sendo mais divulgado. Olha, esse tratamento não funciona. Então, é importante que a gente tenha esse espaço sempre que a gente vê agora que testaram remédio X ou Y funciona em alguns casos e outros não, mas que tenha espaço para ver os resultados negativos. Porque senão a gente fica com várias pessoas pesquisando coisas que não dão certo. E aí, depois disso, a gente tem a questão da, dos objetivos. né? que são as etapas ou passos da pesquisa. né? Muitas pesquisas extensas né? precisam delimitar pequenos passos que ela tem que fazer, que normalmente a gente chama de objetivos específicos, para conseguir chegar no objetivo geral, que tem a ver sempre com aquela sua hipótese, aquela sua pergunta. né? Então, você vai definir quais são os passos que você vai seguir para orientar a sua pesquisa, porque senão, se a pesquisa, se ela for algo que dura seis meses, um ano, ou até mais, com várias pessoas, um projeto, se você não tem essas etapas, esse cronograma, essa forma de organizar o trabalho, como ele vai se dar, a pesquisa pode ficar muito solta e acabar sofrendo no seu desenvolvimento, tá? E aí a questão do referencial teórico. Referencial teórico é algo que na atuária, e às vezes até na estatística, né, nas ciências... Um, exatas, mais especificamente, né, estendo de forma geral, às vezes ela não é tão importante, não é algo tão evidente como você é em algumas ciências sociais aplicadas ou nas próprias ciências humanas. Porque a referência é a teórica é aquele conjunto de autores, teorias, teoremas, definições, textos, que você utiliza para dar um suporte ao seu método de coleta, aos dados, então é a teoria que você tem por trás daquele trabalho, tá? É... Por que, que isso não é tão evidente para gente? Porque normalmente você tem ah, alguns, alguns paradigmas dominantes e se trata basicamente daquilo. Mas quando você faz uma pesquisa que não está naquele paradigma, o próprio título, já no começo, você já está dizendo qual é a teoria que embasa. Eu trouxe um exemplo da estatística, né, mas a gente pode pensar isso em outras áreas. Se a gente vai para matemática, para geometria, geometria, né, que você tem a geometria euclidiana que é aquela que a gente aprende na escola, a geometria mais usual, e você tem a geometria não euclidiana. Na hora que você pega um artigo, uma pesquisa para ler lei, e vê que ele está tratando sobre uma outra forma de geometria, que não é euclidiana, já está definido qual é o referencial teórico daquela pesquisa. Isso acontece também na estatística, quando a gente tem o pessoal usando o mais comum, que a gente está mais habituado, a estatística clássica, né? Ou frequentista, que é essa estatística do Fischer, de Komogorov, ou você tem a estatística Bayesiana, que é focado lá no teorema de Bayes, né, que trabalha melhor com amostras pequenas. Então, quando eu estou fazendo um estudo Bayesiano, então já está definido que aquele é meu aporte teórico, é a teoria de Bayes, é a estatística Bayesiana. Então, eu vou usar aqueles trabalhos. Já se eu estou fazendo um trabalho de inferência, um modelo linear generalizado, como a Maris falou, ou qualquer outra coisa, então já está definido que eu estou Tendendo mais para esse lado. Então, um referencial teórico enquanto sessão, muitas vezes não fica claro né, nos trabalhos da gente. Mas ele está lá, escondido, mas está. Tá? Não é como nas ciências humanas que você vai estar tá lá. O cara está fazendo trabalho da educação e ele vai dizer, ah, então, os meus autores, eu estou usando Paulo Freire, eu estou usando Piaget, eu estou usando Vigotes, eu estou usando Lacan, quem quer que seja. Então, você tem as teorias que estão ali por trás. E uma coisa que é importante... Né, que a gente vê muito em rede social, é, discussões reducionistas do tipo. Se crano refutou fulano, viu alguma pessoa e fez uma teoria após um teórico X, e esse teórico Y novo discorda da teoria do X. Então, as pessoas tendem a achar, ah, então a teoria do X não é válida Isso não é necessário. Você pode ter duas teorias que convivem, que são opostas e convivem ao mesmo tempo. Né? Se a gente vai lá para a economia, a gente tem a questão do dos keynesianos e do pessoal que não é keynesiano, enfim. Está ali quem é a, o aporte, né? quais são os estudos, quem é a área de conhecimento que você está pesquisando. E aí vem a outra parte, né? que às vezes os alunos confundem, mas essas duas coisas têm a sua divisão, que é o conjunto de trabalhos né, com temas ou abordagens similares, não precisa ser igual à sua pesquisa, realizados anteriormente, que servem tanto para nortear como para justificar a pesquisa atual. Então, a parte da revisão de literatura, que existem muitas formas de como proceder essa revisão, é uma coisa que, às vezes, os alunos não têm muito conhecimento de como buscar textos similares, mas é extremamente importante porque você tem pesquisas que levantaram outras questões que o seu estudo pode abordar e, por sua vez, vai levantar novas questões que outros estudos vão continuar aquele conhecimento, aquela discussão, tá? Então, é muito, muito difícil ter uma pesquisa inédita. Tá? E é mais difícil ainda ter uma pesquisa que não deixa novas perguntas. Então, assim, é uma parte que você tem que pesquisar bem, saber como olhar no periódico CAPS, nas bases de dados, no Google Acadêmico, usar softwares de pesquisa, né, algoritmos booleanos para conseguir pesquisar, ou fazer uma revisão sistemática, enfim, não vou entrar bem a fundo, mas é ver como é que se pesquisa na área, quais foram os instrumentos de coleta, como é que se analisou os dados, para aumentar aquela área. Não tentar, ah, eu vou fazer da minha cabeça assim, é ver como é aquele campo de pesquisa. Então, você tem suas teorias e você tem os métodos de pesquisa anteriores para investigar temas daquilo. Então, você quer falar sobre o impacto da reforma da Previdência nos autônomos? Quais são os outros estudos que analisaram o impacto da reforma da Previdência? Não necessariamente nos autônomos, mas em outras categorias, ou estudos da reforma da Previdência. Por aí vai. E aí você constrói aquele corpo que vai embasar, tá? A ciência é um trabalho coletivo, por mais que você esteja fazendo aquele artigo sozinho, você não está vindo de campeão você está juntando o que veio antes e deixando alguma coisa para a posteridade, tá? E aí chega na parte que eu considero que é a mais defasada e uma das mais importantes, que é a metodologia, né? A metodologia é o esqueleto da pesquisa, por que é que ela é importante? Que ela tem que ser praticamente como um algoritmo, na minha opinião, de computador, porque outra pessoa tem que conseguir ler aquele trabalho, replicar os passos para ver os resultados novamente. É assim que a gente vê se aquele artigo, aquela pesquisa, aquela pessoa não se equivocou, porque as pessoas podem se equivocar, pode ter tido um erro, ou então eu posso querer mudar uma variável que você não mudou lá no seu estudo e ver como é que são esses novos resultados. Ou eu quero verificar mesmo, não, esse estudo daí não está fazendo sentido com os estudos anteriores, será? Se esse cara observou tudo? Então, assim, a metodologia ela tem que ser robusta, né? E como eu falei antes, anadelicamente, é a parte que a maioria dos alunos de atuária dão menos importância. Já teve aluno para chegar para mim com a metodologia escrita que era dois parágrafos. Não pode ser assim, a metodologia tem que ser a robustez. Dependendo da sua pesquisa, a metodologia, às vezes, é a primeira coisa que você vai escrever efetivamente. Porque você vai começar a ler, estudar, e começa a ter as anotações, ou a teórica, os trabalhos anteriores, e aí você começa a delimitar como é que vai se dar a sua pesquisa. Tá? e aí você pode, enquanto está escrevendo essas outras questões, estudando, já começar a levantar seus dados para análise posterior, então isso é um passo a passo, um mapa do tesouro de como você desenvolveu aquele trabalho e aí você chega nos resultados e discussões, tá? que é outra parte que às vezes também é falha do pessoal você levanta os dados e às vezes o aluno só joga os dados você precisa fazer duas coisas, você primeiro precisa construir a relação dos dados com as teorias que você utilizou, né? E ainda mais com os trabalhos anteriores. Então, tava todo mundo lá estudando a reforma da Previdência e via que a reforma da Previdência fez com que caísse a contribuição daquelas classes de trabalhadores. Só que aí na classe de autônomo que você está estudando, aumentou a contribuição. Então, opa, tem uma diferença aí. Então, você tem que começar a fazer o link e já levantar futuras hipóteses. Por que é que aquilo aconteceu? Que isso já levantam novas pesquisas, né, então não é só coletei meus dados aqui no formulário online, que eu mandei por e-mail, e aqui tá, fiz uma análise descritiva deles, fiz gráfico, fiz tabela e pronto, acabou. Não, você tem que linkar tudo isso, tá tudo ligado, a metodologia vai te dar os resultados que retornam para aquela discussão teórica e outros trabalhos que você viu anteriormente, para aí você conseguir chegar em algum canto, né, ter alguma ideia do que é que toda aquela pesquisa, toda aquela reflexão, todas aquelas horas que foram investidas, lhe responderam, tá? Então, assim, tem que ter esse cuidado de ligar, o trabalho não é solto, não são são soltas, é um fluxo, é uma ideia, né? E as referências, por fim, né, que não fiquei na dúvida se eu inseri ou não, mas é para você colocar todos os trabalhos, fontes e sites, etc, que foram diretamente citados no seu trabalho. É muito comum, às vezes, os alunos, a ah, eu li tantos textos, mas você não citou eles nem direta nem indiretamente no seu trabalho, então por mais que você tenha lido, ele não vai entrar como referência, tá? é um cuidado que a gente tem que ter outro cuidado imenso é que plágio é crime né? então tudo que você leu e você quer trazer para o seu trabalho, seja copiando literalmente o que estava no trabalho uma referência direta, uma citação ou copiando trechos e adaptando a citação indireta, você tem que dizer de onde veio aquela informação e também ter cuidado com autoplágio. Ah, eu escrevi um artigo e depois vou escrever o TCC. Eu escrevi o TCC e depois vou escrever o artigo. Eu não posso só copiar e colar o parágrafo que estava lá do mesmo jeito. Você tem que ter cuidado que você pode se autoplagiar, tá? Não é um, um crime tão pesado, né? Nem considero crime, mas isso pode ser um problema quando você está apresentando seus trabalhos. Então, tem cuidado, tá? É uma outra área que os alunos, às vezes, não cuidam tanto de como cuidar das referências, Tá? É, antes a gente começar a discutir outras coisas, eu queria ver se tem algum comentário, ou se tem alguma... A Mari ou a Narcisa querem fazer algum comentário só dessas, desse passo a passo, o beabá, por assim dizer. A
1: princípio, pergunta não tem nenhuma.
0: Eu quero... tá? Os alunos não sabendo fazer pesquisa. Eu quero fazer alguns comentários. Por favor, professor. Não. Bom, com a experiência de orientar um bom número, um número grande de TCCs na UERJ, né? e também de orientar dissertação de mestrado, doutorado, etc., a gente ganha uma, uma maneira de enxergar como o aluno pensa. Né? O que, é que o aluno pensa? O aluno vem de um curso fazendo uma disciplina que ela termina com uma prova ou com um trabalho escrito, né? e ele acha que o TCC é a mesma coisa. Essa é a primeira coisa que eu acho que o orientador precisa desmistificar. né? Por quê? Porque o TCC é o fechamento do curso, é um projeto, não é uma disciplina. E como projeto, tem que colocar como... Focon, que é a primeira publicação que esse aluno vai ter, porque é uma publicação oficial, fica nos anais da universidade, e é o cartão de visita dele para um emprego ou para uma pós-graduação. Né? É, geralmente, o, o aluno, ele como ainda mais na nossa área de estatística e atuária, não tem muita habilidade de ficar escrevendo, tem habilidade de ficar calculando. Né? Então, é necessário orientar que é um projeto. Como projeto, ele tem que ter três momentos em, em, é, marcantes. O primeiro deles é o planejamento. Né? Como você já falou aí, né? tem que saber qual é o escopo deste trabalho, qual é o limite. Porque, às vezes, o aluno quer falar de coisas que são muito grandes, muito amplas, que não cabem no TCC, né? cabem um pedaço desse desse assunto, né? uma parte né? desse assunto. Você falou da reforma da Previdência e citou a questão dos autônomos. né? O aluno pode querer falar, por exemplo, sobre a questão da redução da renda mensal inicial, que vai ser, à medida que for sendo colocados os os novos benefícios, né? ela vai ser menor, né? porque a forma de cálculo mudou. Ele pode querer falar sobre, por exemplo, os impactos da mudança na pensão por morte. Né? Pode falar sobre, por exemplo, os impactos do, das mudanças para o funcionário público. Então, eu estou dando esses três exemplos para ver que uma reforma né, ela tem muitas nuances. Então, um aluno que vai fazer um trabalho, uma monografia, de final de curso, de graduação, ele precisa ter esse escopo bem definido e o orientador tem que fazer isso. né? O orientador tem que chegar e dizer para ele, olha, vamos ver qual é a linha de contorno do seu trabalho. Porque, senão, ele vai devagar, né? vai ficar com um mundo de coisa para ler, não necessário, e perde muito tempo. né? Normalmente, eu eu oriento né, que um semestre é para fazer toda essa parte de planejamento. O levantamento da bibliografia, né, a revisão de literatura, né, a escolha do, do formato. Vai ter uma pesquisa de campo? Não, não vai ter. Bom, então não vai ter, você vai trabalhar com dados secundários da onde? Do IBGE, do IPEA, né? da, da Fundação Getúlio Vargas. O que, que você vai fazer com esses dados? Porque se não vem, é muita coisa desnecessária. Né? Então você tem que orientar, vai fazer uma pesquisa assim, que pesquisa é essa, hein? Como é que você vai fazer? Ah, professora, eu vou fazer um questionário. Pô, começou errado. O questionário não é a primeira coisa de uma pesquisa, nunca foi e nunca vai ser. né? Então, esses detalhes são muito importantes, porque até eu chegar no questionário, eu tenho que saber o que que eu quero perguntar. Senão eu faço um questionário sem pé nem cabeça, que pode ter menos do que eu precisava ou muito mais. né? Cansar uma pessoa que vai responder um questionário no meio da rua tem que ser um questionário pequeno. né? Ah, vou fazer pela internet porque tem de graça o Google Forms, sim, e daí? Vai botar 200 perguntas nesse questionário? Não. Né? Então, esses detalhes que são necessários para a parte prática da orientação de um trabalho de, de, de final de curso. Né? Por outro lado, tem normas. Que é outra coisa que também ninguém se preocupa. A BNT tem normas. A, eu não sei se ainda está atualizada ou se já mudou, mas tinha uma que era 14724 de 2011, que é como fazer uma monografia. E ali tem uma estrutura. né? O que é a estrutura? A monografia é um, um, quase um livro, né? que tem elementos de três naturezas. Pretextuais, o que, que é isso? É o resumo, é a apresentação, agradecimentos, é a abstract, né? Essa, essas coisas são pretextuais. Depois tem os textos, propriamente dito, como você elencou, as diversas etapas que o trabalho tem que ter. Né? Objetivo, é, revisão de literatura, metodologia e dados, resultados, etc. E, finalmente, a conclusão e discussão desses resultados. Né? Então, essa é a parte textual. E tem a parte pós-textual, que são os anexos, né? que é referências. Né? As referências têm que ter um tremendo cuidado. É muito comum os alunos chegarem e dizem assim, segundo fulano, blá, 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 blá. Não pode ser apenas assim. É segundo fulano, no ano tal, aí bota uma, uma nota de rodapé ou uma referência lá no anexo, dizendo que pegou essa frase, essa citação do fulano, do livro tal, do artigo tal, com toda a referência, todo o com todo cuidado. Outra coisa é a diferença entre citação e cópia. né? Tem alunos que aparecem com uma citação de três páginas. Não é assim, né? não pode ser assim. Isso é plágio. Como você bem disse, isso é crime. né? Uma vez, um aluno chegou com um texto maravilhoso. Eu disse, meu filho, onde é que você pegou esse texto? Ah, eu peguei de um rapaz, professor fulano de tal, disse, ah, o professor fulano de tal foi meu co-orientador de mestrado, ele escreve muito bem. Agora você entende tudo isso e escreve com as suas palavras. Então, é assim que a coisa vai acontecendo, a dinâmica de um PCC. Né? Eu costumo fazer dessa maneira. O primeiro período é para preparar, fazer todo o planejamento, saber o que vai fazer. No segundo período, aí, então, faz. Faz os cálculos, faz a análise dos resultados, faz o texto final, né? para, então, ir para a apresentação. É muito importante não esquecer que o que você cita tem que estar nas referências. E não tem que colocar nada mais nas referências, Você abriu o livro, achou uma coisa interessante, mas não usou? Deixa de lado, isso não vai entrar nas suas referências. Mas se você citou o professor Vitor, tem que dizer, professor Vitor, no artigo tal, foi publicado na revista tal, no ano tal, no local tal, Rio de Janeiro não, Pernambuco, né? Pernambuco 2019, por exemplo. Então, são muitos cuidados que, em geral, o aluno não tem a menor ideia de que tem que ter. Agora, depois disso, depois que ele é orientado, bem orientado, ele faz um trabalho, eu tive trabalhos muito bons, muito bons, tá? trabalhos que receberam até... É, que teve um, particularmente, de um aluno, que nós fizemos o artigo, apresentamos num simpósio internacional, e foi publicado na revista de pesquisa da Marinha, tá? Então isso é o que eu estou me lembrando. Tem outros, né? Mas então a gente tem trabalhos que são muito bem feitos, muito bem feitos e que dão um ótimo background para o aluno, né? Então isso é, é muito significativo, tá? É, outra coisa é quando você falou de estatística, né? A estatística, ela usou amostras no início do do século, né? porque era muito difícil trabalhar com as populações. né? Porém, na atuária, vocês trabalham com populações cobertas. né? E essas populações cobertas, em geral, elas são muito grandes, seja de um seguro, seja de um plano de saúde, seja de um fundo de pensão, são bases muito grandes, onde se pode usar o ferramental da estatística paramétrica. Tá? Alguns estudos, alguns recortes, né? podem sim ser utilizados com amostras pequenas. É, sempre é possível. Porém, é, não é, não é é usual, né? Quando você analisa, por exemplo, uma nota técnica de um produto atuarial, você trabalha em cima de uma população muito grande, né? Mesmo aqueles fundos de pensão pequenos, né? Eu tenho tido uma experiência muito interessante há três anos, que é a, a os planos de saúde eles têm um ranking na ANS. Né? E um dos elementos que participam desse ranking é uma pesquisa de satisfação com os segurados. E eu tenho participado como estatística em alguns desses planos. Né? E aí, o que, que a gente pega? A gente pega uma população que tem 10 mil pessoas. Tá? 10 mil pessoas, mas aí entra o segmento. né? Porque você tem dois segmentos que são tradicionais, idade e sexo. Isso tá? é tradicional. Mas depois tem o plano. Né? Aí o plano que a pessoa está vinculada, ele pode ser um plano empresarial, um plano individual. Esse plano ele pode ter ampla cobertura ou ele é um plano de cobertura limitada, e vai por aí, você acaba chegando num segmento que tem. Uma vez eu peguei um segmento que tinha uma pessoa, eu achei estranho aquilo, era o diretor do plano, aquele plano era só o dele, os outros tinham outros planos. Então, a gente vai desmembrando né? e chega realmente a segmentos pequenos. Então, é muito necessário saber fazer esse artesanato em cima dos dados das populações cobertas. Tá? Não é apenas chegar... A dizer, não, eu vou usar aqui uma média e vou calcular tudo. Não, não é por aí. Tá? Por outro lado, também os tratamentos que se usa, né? por exemplo, no cálculo do erro de amostragem, depende da variável. Quando eu trabalho com uma variável sim ou não, ou sexo, né? que é masculino feminino, né? Ele ele trabalha uma uma variável binária Tem uma maneira de calcular o erro Se eu pego uma uma questão de satisfação Que tem muito satisfeito, satisfeito até do Likert Você tem outra maneira de calcular os erros das das respostas né? De calcular os intervalos de confiança Então isso tudo tem que ser explicado para o aluno Como é que ele vai fazer isso para não sair dizendo assim, ah, não, eu fiz uma pesquisa com 400 questionários, então o erro é de 5% e a precisão é de 95%. Do tamanho da amostra, quando você propõe, é esse. Mas depois, nos resultados, você tem que refinar. Então, essas questões, eu acho que são as minhas contribuições para essa nossa apresentação. E se tiver questões, perguntas, a gente pode pode falar mais alguma coisa, né?
1: Deixa eu aproveitar para a gente fazer essa discussão. Narcisa, quando o Vitor estava falando sobre metodologia, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você, em geral, conduz o aluno quando ele confunde as metodologias, no sentido de que, às vezes, a gente encontra alunos que precisam revisar totalmente a base da estatística, né, e a gente, às vezes, em atuária acontece isso, que o curso de atuária, o aluno teve uma formação em estatística sem uma aplicação direta em atuária, e quando vai fazer o seu TCC, está perdido nessa área. Como é que você você encontra essa dificuldade também? E, se você encontra, como é que você conduz isso com os alunos?
0: A gente até encontra essa dificuldade, né? Porque é é segmentado, né? Você dá um curso, né, uma disciplina, lá no início do curso, né? de estatística básica probabilidade etc tá e depois você vai falar de atuária de modelos disso daquilo e o aluno então ele ele não teve a oportunidade de usar essa esse ferramental a gente orienta no sentido de ele procurar usar, aquelas ferramentas que ele já tem um certo domínio. Mas por exemplo, se ele quiser usar uma regressão múltipla, alguma coisa desse tipo mais elaborado, você vai ter que ensinar. Você vai ter que orientar, olha, você lê isso aqui, faz esses exercícios aqui, vê esse vídeo aqui, né? E você vai entender como é que você faz, né? É A gente sabe que tem professores que dão um enfoque, professores que dão outro enfoque, né? e cursos que também têm enfoques diferenciados. né? Na atuária, a gente tem dois modelos de curso, um ligado com a contabilidade e o outro ligado com a matemática. né? Então, por exemplo, o da UERJ, o da FRJ, eles são no Instituto de Matemática. Então, a gente tem muita estatística, a gente tem muita matemática, os alunos não têm tanta dificuldade em usar os modelos, porque, inclusive, os cursos, eles são levados em paralelo com muitas disciplinas, né? até que na parte profissional é separado. Mas a parte básica é praticamente igual. né? Então, o aluno já vem com um bom é referencial quantitativo, né? mas a gente tem que orientar o modelo, porque senão ele vai querer fazer um arima, não sei das quantas e tal, uma série temporal toda sofisticada, meu filho, não é bem por aí, entendeu? Ou você vai fazer isso aqui, você tem que estudar isso, 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 para você poder aplicar isso. É, é isso mesmo que você quer fazer? Vai, vai ser esse? O a técnica que você vai usar? Então, é, a gente vai... Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Né? E, é, normalmente, eu oriento a ter pelo menos duas pessoas para fazer o trabalho. Né? Eu não gosto muito do trabalho individual, porque o trabalho individual é para aquelas pessoas assim muito especiais, que estudam sozinha autodidata que não precisa ter muito apoio, assim, até estímulo, né? Quando você tem um grupo com dois, no máximo três. tá? Quando você bota quatro, tem algum que faz corpo mole. Então, você bota dois ou três. Né? Eles podem discutir entre si. Né? O que um, às vezes, não domina, o outro já tem mais facilidade, entende melhor. Né? E então, a gente... Mas eu oriento tudo, porque quando eu, eu oriento um trabalho eu faço reunião por semana. Toda semana, um então, dia certo, no horário certo, eu faço uma reunião com o grupo, tá? Porque aí eu acompanho, vejo, antes que eles se desviem da rota principal, eu já corrijo, coloco no lugar, né? E as metodologias, a gente agora está tendo até aluno querendo usar a inteligência artificial, né? Então, começa a ficar um tanto quanto complicado você é, deixar que eles se percam também, né? porque aí já é alguma coisa fora do escopo do curso. Porque eu também faço os trabalhos dentro do escopo do curso. Eu não vou pedir para eles que usem uma técnica que eu usei no meu doutorado, né? Eu tenho que dizer para eles que eles vão usar uma técnica que foi oferecida no curso de graduação. É
1: isso. Muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, TR, da arte Atuarial. Muito bom ver a profe- rever a professora Narcisa. Sou muito grata por todo o incentivo que ela me deu. Um grande beijo, TR Gregório. Muito bom. Querido, sempre bom ter você aqui também. Lauro. Lauro está per- vendo como aluno e até as experiências de colegas, uma das maiores dificuldades em concluir um trabalho que envolva uma metodologia de pesquisa é a definição de um tema e ou assunto. Como é que vocês veem isso? É, e aí tem uma coisa que é polêmica, e aí a gente, estando aqui como professor, pode comentar também, sobre as questões aonde o próprio orientador, o próprio professor tem uma linha onde ele... Né, o aluno chega e fala, ah, eu quero falar sobre capitalização, aí o professor vai dizer, então eu não te oriento. <risos> é, como é que vocês veem essas situações, onde o aluno, acho que tem, tem coisas aqui para ponderar, né, eu estou colocando aqui como se fosse óbvio que a gente deveria aceitar o aluno com cada um dos seus temas e pronto, ponto final, mas acho que a gente tem que esclarecer também que a coisa não é tão óbvia assim, que existe uma linha importante de pesquisa dos professores dentro da universidade, então é nessa linha né? E tam- porque, às vezes, o aluno fica sem o entendimento do quanto é, estar encaixado dentro de uma linha de pesquisa pode ser importante para o próprio desenvolvimento do TCC, ou do mestrado, ou doutorado, se a gente tiver, dele. Né? Eu estar já com esse alinhamento pode ser muito importante. Então, como é que vocês veem essa questão aí da definição do tema ou do assunto?
2: É, mas o engraçado é que era o primeiro, primeiro tópico do, do slide seguinte, né, não precisa voltar, na área exatamente esse, como escolher um tema para pesquisa, né, e essa é uma sugestão, né, que muitas vezes muitos alunos me procuram e perguntam, ah, eu quero fazer um TCC contigo, mas eu não sei o que é que eu quero pesquisar. Né? E aí, obviamente, a maioria dos professores tem ideias de pesquisas que um aluno poderia desenvolver no TCC, mas que, às vezes, com as outras pesquisas, outras atribuições, ele não, não desenvolve. Né? Então, isso é uma forma né, de perguntar para o professor ah, é, um... Vou botar aqui o slide. Um, um tópico. né é, Aí, o, o Laura, né o Laura é aluno da gente. Né? E essa questão de do professor que quer orientar em determinada área, assim, que é a área de pesquisa dele. Eu entendo o conhecimento e concordo plenamente com você, Maris, que ter um professor que domina aquilo é extremamente importante, né? Se, se é possível ter esse professor, às vezes até um professor que o aluno não gosta tanto, né? Que a gente sabe que os alunos têm mais afinidade com o professor, esse ou aquele, mas se o professor domina aquele assunto, vai contribui bastante para a pesquisa. Só que aí a gente chega nesse caso que a Narcisa falou. Ah, tem um aluno que quer trabalhar com inteligência artificial. Ou quer trabalhar com Big Data. Ou qualquer outro assunto que está na moda. Que não tem ninguém no departamento. E às vezes nem na universidade que pesquisa aquele tema. E aí? A gente deve dizer para aquele aluno que ele não pode pesquisar aquele assunto. Ou o professor, não, óbvio. Não é a obrigação do professor. Pode sair da zona de conforto. A nível de TCC né, eu acho possível orientar, quando é algo que realmente precisa de um olhar mais apurado, de alguém que seja especialista, é que entra a figura do orientador, né, então, ter um co-orientador que domine aquele assunto específico, né, da, da, do método, aquele assunto de análise e tal, alguém que seja, às vezes, nem da universidade, mas é um cara do mercado de trabalho, que hoje em dia, você vai no LinkedIn, você vai no Instagram, você consegue achar gente que domina e que vai ter interesse em participar daquela pesquisa. Né? Então, eu acho que nesses casos, né, se o professor não se sente uh, tão confortável, porque é algo que foge muito do seu domínio mas que procurando um conjunto, um co-orientador, dá para fazer um trabalho legal, né? Eu já fiz isso, conheço outros professores que fizeram TCC, né? Eu tento orientar o que o aluno quiser, né? Assim, eu já orientei alunos de contábeis, né? Que é, que é, como a Anacisa disse, é engraçado. Aqui na UFPE, a gente é junto com o departamento de contábeis, né? Contábeis e atuária, só que o nosso curso é feito com o pessoal da estatística. A gente tem sete disciplinas do departamento da estatística. Lá na UFPE... Sem extração, mas o curso também era muito pesado na matemática, né? Não é bem o o departamento onde o curso está que vai fazer essa definição. Então, às vezes, a gente trabalha junto com alguém da estatística, a gente já trabalha junto com o pessoal do mercado para tentar dar esse outro olhar, né? Mas eu acho que no TCC a gente deve deixar explorar. Quando eu chegar no mestrado, principalmente no doutorado, fica mais complicado, né? Que a pesquisa precisa ser muito mais robusta, precisa ser inédita, Precisa ter outras questões, né? Ela vai ter que ser escrutinada com maior detalhe, né? Mas, assim, eu acho que na graduação vale a pena fazer esse esforço, né? E, e o aluno pesquisar, você acaba aprendendo algo novo, né? Orientando os alunos de contábeis eu já aprendi, eu orientei a menina do Empresa Júnior que queria pesquisar eficácia e eficiência de projetos de empresas juniors, né Eu já tinha trabalhado de gerência de projetos numa disciplina optativa que eu fiz na graduação, mas agora é lá. Ela achou lá o questionário modelo de um cara que pesquisava isso, eu aprendi algo novo, né? Então, eu acho legal essa oportunidade, particularmente.
1: É, e essa questão, o quero também saber a opinião Mar- da Narcisa sobre isso, mas essa questão de o aluno querer uh, pesquisar sobre alfas ou TCC em área, que eventualmente a gente nunca... tocou nela, né, não teve proximidade e tudo mais, tem uma questão também de perfil do aluno, né. Se eu tenho um aluno ativo, que vai lá, que procura, que que a gente sabe que... E aí, por isso, a própria escolha da orientação do TCC tem a ver com o que você fez durante a graduação. Como é que você se comportou nas disciplinas, quais são as suas características, e aí um aluno super proativo que vai lá, pesquisa, comprometido, consistente, né, na sua, na, na, sua, na sua dedicação no curso, na sua na dedicação de se qualificar né, de conhecimento, você consegue sim deixar um pouco mais livre e fica mais à vontade mesmo que seja numa área que você não novina. Agora, um aluno que não tem essas características tão estabelecidas, aí a gente vai acabar direcionando um pouco mais. Como é que você faz, Nacisa, normalmente?
0: Olha, eu sempre tive alunos tá, com uma preocupação maior com a Previdência, que é a minha área de estudo. né? Quando o aluno quer falar sobre algum assunto que eu não domino, eu encaminho para um professor que domine esse assunto. né? Então, por exemplo, nós temos lá na na universidade vários professores que são funcionários da SUSEP. Então, o que os alunos que querem falar sobre seguros, eles já, automaticamente, eles procuram esses professores, tá? E a gente orienta, quando, quando eu era coordenadora do curso, eu orientava, fazia palestras sobre o, o PCC, e também quando tinha a disciplina, como uma disciplina, né? Eu sempre abri essa disciplina com um leque de possibilidades para que os alunos soubessem com quem deveriam procurar, conforme o seu interesse. Tem uma questão também que, às vezes, não é o interesse do aluno. É o interesse de onde ele está fazendo estágio. Tá? Tá? ah, professora, eu tenho que fazer o meu TCC aqui, porque o meu chefe tá? Ele queria saber sobre esse assunto e tal, e depois eu quero ser promovido também, então eu preciso terminar esse TCC num assunto lá da, do estágio. Isso acontece também, né? de ver uma encomenda do, 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 do orientador de estágio, né? para que ele tenha, às vezes até esse é um orientador. Depende do perfil. Se ele é um professor também, se ele tem uma titulação, ele pode ser um orientador. Não tem problema nenhum, né? E tive muitos orientadores. Então o, o, a questão é de, como eu falei antes, cada caso é um caso, né? Então se eu tenho um aluno que queira falar sobre fundos de pensão, eu vou direcionar para um professor que tenha esse conhecimento. né? Agora, se é para a previdência privada, a gente direciona, ou pode ser até o mesmo, né? mas para o professor que tenha mais intimidade com esse assunto. né? Se quer desenvolver algum modelo, também a gente pode encaminhar para algum aluno, algum professor que seja mais habilitado em desenvolver modelos. Tá? Então, é, eu, eu, eu sempre é, acompanhei para onde que o aluno iria. Né? Mas veja bem, eu estou fora da, 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 dessa atividade já há algum tempo que me aposentei, né? Então, eu não sei como está lá na universidade agora. Né? não estou mais orientando mas eu acho que não é muito diferente disso.
1: Muito bom. E antes a gente ir para os próximos tópicos ainda, Vitor, a gente tem... Ó, aproveito para tirar uma dúvida sobre o meu projeto final em ciências atoriais na UERJ. Quais os cuidados precisam ter para a partir do, do meu... Resu... Não, para ter, para a partir do resultado do meu estudo desenvolver um
0: artigo? Bom, primeiro que tudo, tem que saber ter a capacidade de síntese, né? porque uma monografia vai ter, no mínimo, umas 50 páginas. né? O artigo já é menor. O cuidado maior é que o formato do artigo é diferente do formato da monografia. Então, é a mesma questão de buscar os referenciais. E eu sempre recomendo que procurem na BNT os referenciais, tanto para monografia como para artigo, porque ali tem os detalhes. Agora, a, a, o importante é fazer um artigo consistente, né não precisa ter, por exemplo, uma uma revisão de literatura. né? A metodologia não precisa estar super detalhada, tem que estar citada. né? E também pode até citar, dizendo mais informações, mais detalhes, encontra-se no TCC, tal, 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 está em tal lugar, no site, tal, assim, assim. Então, é uma maneira de você fazer. Agora, o importante, mas o mais importante, é que tenha muito bem definido o objetivo, o desenvolvimento, os pontos principais do desenvolvimento e a conclusão e a discussão dos resultados. né? Isso é que é o o coração da da monografia. né? A, a, A linha condutora da monografia. Os outros detalhes são muito importantes na monografia, mas precisam ser reduzidos, né? sintetizados, a melhor palavra, sintetizados. Acho que é isso que eu podia te ajudar. É bom que dentro dos tópicos
1: aí a gente já abordou um pouquinho de como escolher o orientador, uhum. né? Se o Vitor quiser uhum. colocar, mas também um dos próximos tópicos é justamente sobre a publicação dos resultados, né? Então a gente já está muito alinhado com o que as pessoas que estão aqui conosco uh, estão perguntando. Aí deixa eu botar um comentário aqui sobre o que a Beth colocou. Excelente contribuição. Narcisa, muito obrigada. É, e excelente apresentação apresentação, muito bom ver a professora Narcisa, a professora Narcisa foi muito pedida, inclusive, por vários, vários, vários alunos já formados na UERJ, várias vezes eu recebi directs ou sugestões, enfim, da professora Narcisa, então
0: é muito bom tê-la aqui conosco. Deixa eu fazer uma... Eu também, ver os alunos, né, (risos) Ah, ter essa manifestação, né, de carinho comigo, né, porque... 40 anos de sala de aula, eu participei da formação de muita gente, né? Então, é. é tem, eu tenho, tenho pessoas muito bem sucedidas, meus ex-alunos, né? Então, eu fico muito satisfeito de ter isso e agradeço essa delicadeza, né? Tcherny, por exemplo, foi uma pessoa que eu acompanhei muito, né? Tá? Então, Thierry foi é uma pessoa que me deu muita alegria, né? Muito bom. Então, a gente a está... Gente eu agradeço aí o pessoal, né?
1: Muito bom. Eu vou, res... eu vou responder uma pergunta aqui, ó, do John Santos, se essa palestra tem certificação. Foi Uma das formas que eu acabei encontrando pra... por conta dessa demanda foi... É subir, né, algumas, um conjunto de três palestras, três temas, tá, um de RPPS, um de entidade fechada de previdência complementar, outro de saúde suplementar, numa plataforma que verifica onde ah, se o aluno tá assistindo assistiu né, todo o conteúdo e ao final também tem um questionário sobre temas, então se precisa essas três tem Essa aqui que a gente está fazendo especificamente ainda não chegou nesse conjunto aí e talvez não chegue porque Essa aqui já tem atendido a demanda e, então, assim, se vocês precisarem, eu botei os os links nos chats, tá? Esse certificado, ele não é gratuito, ele tem um custo para ser feito dessa forma, com todo o o cuidado, né? E é esse custo que está ali na hora que alguém precisa emiti lo tá? Mas essa forma que a gente encontrou, então, John, te respondi aqui nos... eh, comentários. Mas, Vitor, vamos lá abordar os próximos, os tópicos aqui finais, porque de perguntas a gente cumpriu.
2: Pronto, né? É engraçado, a gente saiu abordando junto das perguntas, eu imaginei que algumas perguntas fossem surgir, isso foi daquela conversa que a gente teve, né? A priori, sobre ideias de questões de discutir, né? Vou só pontuar essa questão dos cronogramas e prazos. Né, é que a Narcisa falou do método dela, é utilizado por muitos professores de ter reuniões, né, periódicas, né, pelo que eu entendi, ela faz com todos os alunos dela, né, e faz a orientação geral, e cada professor tem sua, sua forma, né, de orientar e de trabalhar, e às vezes, não só é importante o professor entender do tema, mas também tem uma forma de trabalho que você gosta também. Eu, Narcisa, eu particularmente já sou o completo oposto, porque eu, enquanto pesquisador, enquanto aluno, eu sou assim, uma semana eu produzo tudo que eu tinha para produzir naquele mês, o resto das outras semanas eu vou fazer outras questões. Né? Eu, eu funciono no 8 ou 80. Eu não consigo funcionar tipo duas horinhas por dia para pesquisa, toda coisa. Não, eu, quando eu vou fazer a pesquisa, eu passo uma semana todinha só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, manhã, tarde e noite, até esgotar, porque eu funciono no embalo. No né? E aí, quando eu, eu já tive um orientador com essa característica das reuniões semanais, não funciona para mim né, então eu gosto de deixar os alunos né, à vontade. Eu vou, óbvio, tento para ver pelo menos no mês o que é que ele produziu, e uma coisa importante é isso que você falou. O ideal é um ano para elaborar a monografia. Né? Aqui na UFPA, inicialmente, a gente só tinha seis meses, né? Era só uma disciplina. E o resultado de quando a gente mudou para um ano, para ter um ano, um semestre só para o projeto, e outro para desenvolvimento, deu um resultado muito melhor dos alunos conseguirem fazer o prazo, né? Porque é exatamente essa questão de cronogramas e prazos, né? A gente brincou antes, conversou, mas tem muito aluno que aparece no início do semestre, né? Pega a assinatura de orientação, que aqui a gente tem uma cartinha, né? Que vai orientar, e depois some. Vai aparecer faltando três semanas para o prazo de defesa, querendo defender, aí chega com um trabalho com 30 páginas que você não leu uma vírgula, e aí, como é que você faz, né? Não pode ser assim, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do trabalho, não precisa ser acompanhamento diário, semanal, cada professor e aluno vai ter sua sua dinâmica de como funciona, mas o professor orientador precisa ver a construção daquele trabalho, não quer dizer que a gente vai checar tudo para ver se o aluno está fazendo todas as referências exatas, se ele tá, não está plagiando ninguém, até porque não tem tempo de fazer esse trabalho com todo detalhe, né? É para dar um, um guia para ele do que fazer e dar orientações, né? Essa questão da referência que tu falou, eu rei de três páginas de citação, né? É, eu sou um forte defensor, professora, da, da Wikipédia, em inglês, tá? Porque existe uma grande contribuição eu acho ela uma fonte excelente de ideias. Então, outro canto para se procurar tema é começar a ler assuntos aleatórios sobre atuar e tal. E por quê? Porque lá é uma fonte secundária. E lá nas referências da Wikipédia, nas páginas em inglês, que estão muito bem trabalhadas, a maioria delas, você tem artigos de periódicos, você tem livros, e ali você vai lendo e fazendo aquela revisão bibliográfica bola de neve, e aí vai tendo ideias. Eu acho interessante, às vezes, ler artigos no LinkedIn são formas de ter ideia. Só que eu comentei isso com uma aluna e aí ela me chega depois com um trabalho escrito umas duas, três semanas depois, com várias citações, Wikipédia, 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 aí o criatura, não me dá um, um infarto? Você vai na Wikipédia, olha os livros que eles tiraram, aquelas citações, aqueles textos que eles falaram, lê o material original, E aí faz suas citações, é uma forma de abreviar a sua pesquisa por livros, para não sair aleatoriamente no Google. Lá já tem um um caminho de alguns textos que vão lhe levar a outros textos, mas não me cita a Wikipédia no trabalho, que isso não se faz, tá? Então, assim, é ter cuidado também com as dicas do orientador para você não levar muito o pé da letra, né? E aí, um outro ponto é a questão da pesquisa não ser exclusividade da academia, né? Que a gente já debateu e tudo, mas eu, por exemplo, uh, me lembro do meu estágio, duas coisas que eu quero falar. O primeiro é que, hoje em dia, o pessoal chama de Big Data. Na minha época, uns anos atrás, era mineração de dados, né? O povo diz que, ah, não, mudou, outra coisa. Mas são técnicas e conjuntos que o pessoal vai evoluindo. E lá, fazendo aquele estágio lá no banco... Uh, me chegaram com um conjunto de dados lá do pessoal que trabalhava na, com, é, na gestão de risco, e, e era do pessoal de risco operacional, aí pediram ah, fazer uma análise descritiva aí desse conjunto de dados, era as perdas judiciais do banco, aí eu fiquei olhando para aquele conjunto de dados, e eu disse pô, isso daqui dá para fazer alguma coisa, e apliquei teoria do risco coletivo. E fiz uma modelagem para o número de perdas judiciais e a severidade e tudo, e ficou bonitinho o modelo. Ninguém quis usar aquele modelo do estagiário, mas dentro do seu ambiente de trabalho, você vai ter a oportunidade de estar lidando com dados, estar lidando com coisas que você vai ter que fazer. Pesquisa, de alguma forma, né? Aplicação e ter relatório, se não um relatório técnico que vai ser divulgado, mas um relatório para a diretoria, um relatório para os acionistas, um relatório para o seu chefe. Então, a escrita, né, que a Nacida falou bem, às vezes a gente tem dificuldade de exercitar e tudo, ela vai ser necessária que você vai ter que produzir esse tipo de coisa, você não vai só lidar com Excel, você vai ter que trabalhar com relatórios e documentos e fluxogramas e tudo isso, tá? E era isso, Maris, que eu tinha trazido para a discussão, não sei se vocês querem levantar mais algum ponto...
1: Muito bom. Eu eu esqueci, né, desde o início, para pedir para o pessoal deixar um like nesse vídeo aqui embaixo, desabilita os comentários, e aí aparece uma mãozinha, assim, então deixa o like no vídeo, para também agradecer a presença do Vitor e da Narcisa aqui. Narcisa, tuas considerações?
0: É, eu, eu acho que usar a Wikipédia é muito útil, com certeza, né? Mas eu reforço a orientação que eu dou de usar as normas técnicas que são internacionais da ABNT. Eu mesma estou participando de um estudo, amanhã tem uma reunião, onde a gente está traduzindo uma norma técnica da ABNT internacional a respeito de pesquisa de opinião, mercado, pesquisas sociais de uma maneira geral. Então, as normas brasileiras, elas são traduzidas de normas internacionais. Por isso, um trabalho que ele siga certinho a norma, ele tem respaldo. né? Um artigo, ele tem respaldo. Então, nada contra a Wikipédia, mas eu acho que para o aluno, inclusive no nível de graduação, em que eu torno a dizer, é a sua primeira publicação, né? às vezes, como aconteceu com você, da aluna trazer tudo com o Wikipédia. Não tem maturidade ainda né? para selecionar, O que que deve colocar, o que que não deve colocar, né? Agora, você falou da da maneira de de orientar, né? Veja bem, na universidade a gente tem dois períodos com horário, né? Então, naquele horário que eu tenho para dar a aula, né, eu fico à disposição dos alunos e eu faço um cronograma. Normalmente, eu não não oriento mais do que três TCCs por período. Três já é um bom limite. né? Então, eu tenho dois dias né? na carga horária em que eu posso receber os alunos. E aí, então, eu coloco o cronograma. Às vezes, quando o aluno já está bem adiantado, etc., não necessariamente precisa vir conversar toda semana mas no início, no primeiro período, é fundamental. Senão ele dispersa, e aí eu recomendo sempre que venha uma vez por semana, depois que ele toma intimidade com o assunto, ele ganha robustez, ele já pode ficar mais à vontade. Então é mais ou menos essa a minha orientação. E eu acho importante que a gente tenha... né? trabalhos que eles tenham contato com o mercado, né? porque é uma ponte do aluno para a sua futura profissionalização. né? É muito interessante que eu eu trabalho com muitos estagiários também, né? até hoje nas pesquisas eu trabalho com estagiários. Aí tem o pessoal chega, né? de bermuda, camiseta, aquela coisa informal né? e tal. Daqui a pouco me aparece de manga comprida, calça comprida, sapato preto, isso aí arrumou estágio, hein? <risos> arrumou estágio. É assim Hoje mesmo. eu tenho dois desses estagiários que trabalharam comigo ano passado, que uma está no Rio Previdência e o garoto que gosta de... Inteligência Artificial, ele arrumou estágio na IBM. Esse vai realmente aprender essa parte de de inteligência artificial. Então, quer dizer, a gente coloca o estagiário, coloca o aluno que é orientado né, no caminho para ele começar a sua profissionalização. né? Então é é muito, muito gratificante, né? Trabalhar com os alunos. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo. Gente que agradece, Narcisa.
1: Vitor, suas considerações também.
2: Agradecer a oportunidade, de novo, né, Mário, de discutir. Como eu te falei é, e como a gente já bem discutiu aqui, né? a gente nota uma defasagem nos alunos e por isso eu tinha decidido pegar, assumir essa disciplina, né? Eu já tinha feito essa decisão no ano passado, que aqui no departamento ela acabava sendo a disciplina que ficava, que ninguém queria dar, ficava com um professor de substituto e tudo. Eu digo, não, vou assumir porque os alunos estão chegando com problema lá, né? E aí estudando mais e também com questões de doutorados, aí eu te joguei a ideia, né, de estruturar isso, que é como eu vejo um pouco a abordagem da disciplina, né? Se fosse a disciplina, é extremamente rápido para passar para os alunos, né? Agradecer a disponibilidade da professora Narcisa e do, dos comentários e da experiência, né? Que é engraçado que a gente vê, Marisa, a gente com tempos diferentes de carreira, mas os problemas são sempre o mesmo, né? O aluno é aluno desde sempre e as questões vão... Mas com tempo e paciência, acho que a gente vai conseguindo trabalhando e mudando esse paradigma, né? E melhorar essa questão da pesquisa.
1: Eu que agradeço imensamente. Inclusive, eu vou colocar aqui para gente, ó, oh, Vitor, tu me fez um puxão de orelha ali no. Eu já, já tirei, já fiz uma outra imagem aqui enquanto a gente estava, para chamar vocês para o networking atorial, segundas e quartas. Na próxima quarta-feira, vou deixar o convite aqui para vocês. E um agradecimento especial para Michele. É, vai trazer o, o, o tema né, do papel do atuário na portaria 464. É uma portaria que, embora que seja de 2018, eu estava postergando um pouco para trazer na live, porque a gente queria um amadurecimento né, do tema e algumas discussões já na Secretaria de Previdência, para daí a gente trazer esse tema para a live. E a Michelle topou fazer uma troca, né? a gente precisou fazer uma troca, ela estava alocada para terça e vai assumir a quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, Amanhã, às 18 horas e 5, já se agendem aí para o nosso networking atuarial, nosso RAP da quarta atuarial, às 18 horas e 5. Eu quero agradecer profundamente a dedicação de vocês, várias trocas, eu aprendi um monte, e a gente vê realmente que os problemas, eles mudam de, de lugar, mas não mudam de substância, né? Que a gente enfrenta, tanto como aluno, quanto como professor. Então, a gente também registrar aqui uma evolução que a gente teve nos nos cursos em geral de ciências atuariais, porque, se a gente for pegar alguns anos atrás, a gente não considerava muitos cursos com a presença da obrigatoriedade do TCC, isso é também muito importante para o desenvolvimento da ciência atorial no Brasil, porque, embora o TCC ainda seja, comparadamente ao mestrado e ao doutorado, muito muito de base de iniciativa, muito, em algumas vezes, raso, né, na sua capacidade de abordar alguma coisa, ele é o start de tudo, inclusive, às vezes, ele é o start para o aluno que se interessa em seguir para uma pós-graduação ter um início, né, ter um início para o que fazer no mestrado, o que fazer no doutorado, E, e aí eu queria destacar essa importância aí, e destacar, o papel que a Narcisa teve para que isso acontecesse no Brasil e nas nas universidades do Brasil, através da atuação no IBA, tá? Deixar isso bem destacado mesmo, Narcisa, te agradecer, por conta das diretrizes curriculares mínimas, por conta né, dessa dessa busca aí, para que o Instituto tivesse um material que fosse de consulta para todas as universidades, e que no futuro venha a servir para as diretrizes curriculares mínimas, aonde a gente já verifica ali a indicação do TCC e muitas universidades já colocaram isso em prática. Então, você vê, é uma parede de diversos tijolos que que vai sendo montada e uma delas que eu queria deixar bem destacada é o teu protagonismo em relação a isso. Se tu quiser comentar como é que foi isso um pouco, acho que é importante a gente inclusive ter o registro em como é que foi essa construção né? aí como como contribuição final
0: <risos> é, é como foi a construção né a gente tinha cursos cada um com uma maneira independente né e aí a gente do Iba né a gente vê que a legislação é da década de 60, né, onde não tinha mais da metade do que nós temos hoje de assuntos, recursos, né, metodologias. E aí, então, a gente começou a discutir internamente como fazer. Eu, na época, era diretora e estava responsável pela comissão de graduação. E aí, então, começamos a fazer reuniões com os coordenadores de curso, para discutir esses currículos, né? até que, depois de muitas idas e vindas e tal, isso também já tinha tido um esboço na gestão da Nathalie. Nathalie era coordenadora do curso na FRJ, né? e então a gente começou a apresentar, pedir sugestões para diversos professores e tal, e apresentamos um primeiro escopo. né? Esse documento, então, foi discutido, e bastante discutido, né? tanto do ponto de vista de mandar por e-mail e receber o retorno, quanto no, no Congresso de 2014, que veio muita gente para o Rio, a gente conseguiu fazer uma reunião grande lá no IBA, levou o dia todo quase, onde a gente pôde analisar detalhadamente essa proposta de diretrizes. né? Finalmente, ela foi criada, né? foi publicada, e recebemos os aceites de todas as universidades, as direções de todas as universidades que tiveram participação, né? nos mandaram um ofício para o IBA dizendo que esse currículo é adequado. Muito bem. Aí começa a questão política, né? que conforme o ministro da hora, a gente não consegue fazer o encaminhar para o Conselho Nacional de Educação para criar uma comissão, e essa comissão, então, é analisar, discutir, etc., e depois publicar uma resolução para normatizar o curso. Né? Nós tivemos, na gestão de Natali, nós tivemos uma reunião em Brasília Nathalie, eu e o professor Marcelo da PUC fomos a Brasília. Na época, não foi motivado pelo, pela questão do currículo, mas foi motivado porque eles tinham colocado no Enad a atuária como uma ênfase de estatística. E nós fomos lá para dizer: olha, não é isso. A atuária é um curso independente, desde 1930. Né? foi, foi criada toda a, a legislação na década de 60, levamos até um documento para ele e tal, e o diretor lá nem sabia o que era É né? Cargo político, né? então não sabia o que, que era atuária e só a única coisa que fez foi nos encaminhar, naquele mesmo dia, para o INEP, para que saísse uma retificação na portaria do Enad, tirando a toária do Enad. Aí tirou a toária, porque não era é, do... Em, ênfase, né? E nunca mais colocaram. A argumentação que eles têm é que, tanto que a estatística só teve naquele ano, a argumentação que eles têm é que a tanto estatística como atuária, são cursos que formam pouca gente e que, então, eles fazem as visitas técnicas para avaliar os cursos, não precisam do ENAD. Agora, o que seria interessante, na medida que a gente já tem esse currículo, as diretrizes curriculares especificadas, temos as autorizações de todas as universidades e tal, era fazer algum contato com esse novo ministro, né? que me parece ser uma pessoa mais acadêmica, menos política e mais acadêmica, né? para tentar é, encaminhar essa nossa demanda para o Conselho Nacional de Educação. Né? Porque aí o Conselho, parece que ele foi modificado aí já no ano passado, saíram umas pessoas que acabaram o mandato e tal. Então, esse conselho que já está estruturado pode criar uma comissão para validar e publicar como uma resolução. né? Isso será uma grande vitória né, para os atuários, porque ah, tanto o IAA quanto o SOA... né, vão dar uma credibilidade maior para os cursos brasileiros. né? Isso é interessante, porque a gente também, quando fez o modelo, a gente recorreu às orientações internacionais, né? do IAA, do SOA e tal, para fazer um modelo de diretriz que fosse abrangente. Porque... Por isso até que ficou uma diretriz bastante enxuta, mas consistente. né? Então, vamos ver se agora a gente consegue, com esse ministro, um contato e encaminhar para para o Conselho Estadual. Estadual, não, Nacional. né? Conselho Nacional de Educação, CNE.
1: Muito bom. Gente, acho que é isso de registro, queria deixar bem bem destacado esse registro, que esse movimento foi o que resultou na adoção dos TCCs, então se vocês quiserem brigar com alguém, briguem com a Narcisa. (risos) Não com a gente, né, Vitor? Mas ele foi muito importante, inclusive, para que a gente tivesse é, essa manifestação aí em relação à atuária e à estatística. a gente não está hoje fazendo, e a atuação da Nathalie nesse momento foi ex- excepcional, para que a gente não tivesse hoje os cursos de atuariais sendo avaliados através do ENAD, né, e, 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 e aí junto com a estatística ainda. Uh, isso foi, é bem importante porque realmente existe essa diferenciação, enfim. Gente, acho que é isso. Esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e hoje estive aqui com Narcisa e com o Vitor, queridos. A gente falou sobre metodologia de pesquisa em atuária e eu te vejo online nas próximas oportunidades. Menino, gente, fiquem aí e a gente encerrou por hoje.